0: Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast NBE Nutrição com Evidência. Eu sou a Anibela, nutricionista, e tenho o propósito de trazer informação de qualidade sobre alimentação, nutrição e saúde. E hoje a gente vai falar sobre um tema que não é a minha área. É, eu não, não atendo atletas, mas super me interessa sobre o assunto. E, enfim, por mais que a gente atenda, às vezes, pacientes que visa perda de peso... Muitas vezes ele está engajado numa prática de atividade física, às vezes é, até de alta performance e é importante que a gente saiba é, conhecer as estratégias nutricionais, as estratégias clínicas, as suplementações e, e com certeza entender e ter um olhar cuidadoso em relação aos objetivos e, e que tipo de atleta é. Eu queria convidar a nossa super nutricionista que trabalha com isso e né, tem experiência clínica importante. Então, pela primeira vez aqui nesse, no nosso canal, eu vou chamar a Cris Ferroni, que é nutricionista, graduada pela FRJ, especialista em nutrição clínica, obesidade e emagrecimento, é especialista em nutrição esportiva e trabalha no laboratório de performance humana que é aqui no Rio de Janeiro, no Maitá. Estou super feliz de você ter, enfim, aceitado esse convite e a gente ter esse momento aqui de troca. Tô, eu tava brincando aqui, eu vou fazer uma consulta com você eu comecei a eu pedalar vi. agora.
1: Eu vi, está é <risos> sendo super legal, vi sua bike, uma UB, vi que você fez isso casa, assim... Você que era assim da yoga, eu te acompanho, acho muito legal. É, eu adorei ver você
0: pedalando. Assim, muito, muito, bom, muito bom, muito bom. Gente, é muito bom, né? Quando eu sei que o tema hoje é atleta, mas às vezes os pacientes que chegam no consultório, talvez não seja bem o seu perfil, mas você tem amigas, enfim, outras outras, assim, O paciente fica assim: Cara, qual é o melhor exercício? Qual é o melhor exercício é. para emagrecer? Qual é o melhor exercício para massa muscular? Cara, o melhor exercício é aquele que você vai se envolver Nossa. e vai fazer, né? Então, a bike tá nesse momento, apesar de eu não ter largado a yoga, mas é, eu tô nesse momento de uma relação intensa com a bike, mas vamos lá. Mais uma vez, obrigada, então, para quem não conhece a Cris, tá entrando aí, mexendo. A Cris é especialista na área de nutrição esportiva, nutrição clínica, fez graduação pela UFRJ, e trabalha, não sei se trabalha mais em algum lugar, Cris, não sei complemento, no laboratório de performance humana, é, fazendo atendimento de atletas, não sei se atletas amadores, enfim, é, faz atendimento de consultório mesmo, né? É, a preparação para a prova, enfim. É, e aí, queria saber de você... Uh, eu acho que a gente falar, acho que tem um tema super amplo, né, a gente conversar de nutrição, de suplementação, né, endurance. Eu acho que tem várias modalidades, e eu acho que tem vários perfis, né? Como que você, assim, quando vai começar um atendimento, é, quais são os pontos que você considera mais importantes aí? É o objetivo, é o tipo de atleta, não sei, fala um pouquinho mais aí sobre esse início de atendimento, essa anamnese, para poder. Eu acho que só a partir daí que a gente consegue pensar em suplemento ou em conduta, né? Fazer um diagnóstico da situação. Fala aí os tipos de desportistas de e atletas que você tem.
1: Bom, primeiro é uma... Fico super honrada né, pelo convite, porque você também é uma referência na nutrição, na nutrição de verdade, né? Onde a gente coloca ciência e prática e onde não tem modinha das dietas. Então, por isso que eu aceitei na hora que aqui é um papo sério de quem faz ciência e pratica aquilo também que prescreve, né é, em relação é, o que eu acho da minha consulta, né é, eu faço clínica a vida toda, eu já saí da faculdade eu tenho mais de 20 anos de experiência na área clínica, então eu já atendia na faculdade, consultório é o que eu sempre quis fazer, então eu, eu faço realmente aquilo que eu gosto, que é trabalhar com saúde é, qualidade de vida e esporte, é isso que eu acredito na vida das pessoas, né então, dentro do consultório, eu falo que eu sou uma grande ouvinte de história. É, hoje mesmo, atendendo uma paciente, eu falo, ah, você atende a minha irmã, é a fulana. Assim, Como eu conto a história das pessoas, né? eu ouço e depois eu me lembro da vida delas através das histórias. Então, para mim, o primeiro momento da anamnese, eu atendo pessoas que tenham doenças, patologias. Eu atendo a atleta amador que vai, que quer começar a correr 5 quilômetros, que quer fazer começar a pedalar, é, ou, fa, ou é um, faz um remo. Então, atletas amadores, o que o Fabrício fala muito bem, né, doutor Fabrício, amadores ambiciosos, né, que aí eu incluo nessa categoria, que é a amadora mais, é, que gosta de, de estar em desempenho, e atletas de alto rendimento, que não é o que a gente mais atende em consultório, né, as pessoas acham que é aquilo que a gente mais atende, mas não é. O maior número é amador e é amador ambicioso mesmo. Então, a primeira coisa que eu tento entender é quem é esse cliente, quem é essa pessoa, que história ele tem é, e o que, que ele quer. Para que, que ele veio me procurar, né? qual é o objetivo dele e, na verdade, o que, que ele está disposto a pagar. Porque querer a gente quer muita coisa, mas para chegar onde a gente quer, é, o que, que ele está disposto a pagar. Então, para mim, isso é mais importante, é entender a vida dele, né? se aquilo é compatível com, com o que ele é, quer fazer. É, o quanto eu posso contribuir. Porque quando a gente fala, em, a gente veio falar aqui de, de endurance, Sim. o endurance são atividades que duram de uma a quatro horas, e o endurance, né, na literatura, é considerada atividade de mais de quatro horas. E aí tem os, os triátons, né um triatlon, o meio, um, um triatlon full, ultras maratonas, corridas de aventura, são as atividades maiores. No endurance, a gente tem muitas modalidades, né, corrida, ciclismo, alguns tipos de triatlons. Provas de aventura, canoa, maratona aquática, a gente vai pegar aí modalidades que realmente são muito amplas, né? Mas é onde eu mais identifico. É, o que eu mais gosto de fazer é trabalhar com controle de peso e com endurance. Eu atendo muito, acho que é o público que eu mais atendo.
0: Então conta essa questão: amador é ambicioso, como que é? Uma, qual é a diferença é. do amador para amador ambicioso? É. E assim, o que você diferencia de estratégia? Assim, a, a estratégia do atleta. Porque tem alguns atletas amadores, ou amadores ambiciosos, não sei, mas que tem uma carga de exercício bem intensa, né? Daí você, a suplementação acaba que, às vezes é indicada tanto para o atleta quanto para o atleta amador. Mas classifica aí esse atleta amador ambicioso, que, que eu não conhecia essa terminologia. foi o Fabrício que,
1: a primeira vez que eu escutei foi lá no LPH, né, através do Fabrício. É, eu acho que, assim, a gente tem... A prática do exercício físico regular, o cara já é um atleta, então é um corredor de 5K, de 10K, né? é aquele cara que tem uma planilha de treinos e ele tem uma regularidade do treinamento, para mim isso é um atleta. Ele faz determinadas modalidades com uma, uma periodicidade, num ritmo, ou que tenta fazer a sua planilha de treinos, é, para mim isso é um atleta. Né? Existe o desportista, aquele que pratica as atividade, mas que não necessariamente ele faz com tanta regularidade. O atleta mais ambicioso, aí eu acho que essa categoria é, são aquelas pessoas que é, querem um pouco mais, elas têm uma dedicação um pouco maior para o esporte, e elas se cobrem, se cobram um pouco mais em relação aos seus resultados. É um forfã, mas um forfã um pouquinho mais sério. É, e aí, é, eu me considero nessa categoria, né, não vivo do esporte, não sou uma, até vivo, né, porque o nosso trabalho... É, tem a ver com esporte, né? Muitos pacientes me procuram por praticar determinadas atividades físicas. Então, para mim, são atividades que se somam. É, eu acho que o um atleta amador ambicioso, com certeza ele precisa de tanta suplementação e atenção alimentar quanto um atleta de alto rendimento, porque ele não come o que ele tem que comer ele não dorme o que ele tem que dormir ele tem na vida, ele trabalha então ele pedala lá na madrugada do aterro quatro horas da manhã, mas ele não vai na casa e descansa dói é. né? você sai da madrugada você entra dando consultório você então que tem uma vida mega ativa né? filhos menores, dá curso pra caramba então é, eu, eu sempre digo que aquela aquela portaria da ANVISA que fala suplementos para atletas, eu acho aquilo né, nem deveria suplementos. Para quem vai ser? Para quem precisa? Né? Vai ter suplemento para desempenho, tem suplemento para você repor as carências nutricionais. Então eu sou super a favor da suplementação como a cereja do bolo. Legal. É, eu falo que a nutrição ela tem, ela é uma pirâmide. Então, a gente tem como a base. Né? Por que, que a gente vai a um nutricionista? Né? Principalmente um atleta amador, amador ambicioso, de alto rendimento. O esporte ele tem um limite do saudável. Então, um corredor de 10 quilômetros, um nadador de 2K, uma pessoa que pratica uma atividade uma hora até duas horas, que faz uma meia maratona esporadicamente, a atividade ela tem um impacto muito saudável para a saúde. É, o problema é que a, existe uma linha muito tênue quando a gente vai para uma área de desgaste maior. E a gente vê hoje muita gente já nessa linha, onde a atividade ela tem uma grande produção de radical livre, onde a hum. gente tem uma redução de sono. Então, a nutrição, acho que ela colabora muito para minimizar esse impacto negativo. Né? Como, é que, como que ela faz isso? Então, você tem uma prática de esporte, você trabalha, você tem essas atividades do dia a dia. Então, o papel da nutrição, ela vai fornecer energia é, para que você tenha principalmente saúde. Então, quando você procura um nutricionista, tá, a base é a saúde. Eu não consigo dissociar, não vale tudo para mim na nutrição esportiva. Até porque no atleta de alto rendimento existe uma coisa chamada doping. Né? Então, não é uhum. a qualquer custo. Para mim, aí tem que ter aí um, né, uma seriedade. Então, a nutrição ela vem para promover saúde, no esporte ela vem para trazer desempenho, dentro do desempenho a gente quer manter o atleta por mais tempo praticando aquilo com excelência, uhum. você quer minimizar a lesão, você quer recuperar rápido aquele atleta, proteger o sistema imunológico dele, então a nutrição tem um papel é muito importante junto ao treino, por isso que são, é, tem que estar muito bem, a gente tem que conhecer a planilha de treino, entender qual é a fase que ele vai estar mais exposto, quando é que é um, um período de base, que é aquele período inicial. Então, a nutrição, ela vem para é, melhorar o estado geral, onde a saúde e o desempenho têm que estar de mão dada.
0: Então, existe uma periodização clara de estratégia de acordo com a fase uma coisa que me chamou a atenção, e depois eu queria que você falasse, é, enfim, no sábado, quando eu fui fazer esse pedal longo, acabei de descobrir que é tipo um novo tenor, não sei, foram cinco horas de pedal, mas enfim, o pessoal tava se hidratando, não sei, com Coca-Cola, eu não tinha, nunca tinha visto isso, então parece não. que é uma prática comum, acho que na Europa também, acho que as pessoas diluem até Coca-Cola, tira o gás, sei, a Coca-Cola tem cafeína, tem açúcar, enfim, acho que tem tudo, o que eu disposto, mas acaba que é, 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 acho que tem um pouco do que você falou, né? Acho que a gente tem que pensar na saúde também, né? Enfim, até que ponto é. se traz saúde utilizando esse tipo de recurso? E me fala um pouco sobre como que você... Eu não digo periodizar cada fase, porque eu entendi que tem muitos tipos de modalidade, né? Mas como que você organiza esse protocolo de carboidrato, proteína, numa recuperação? Existe uma proposta de, de relação 3 para 1, 2 para 1, enfim... Aí normalmente tem muitos profissionais de saúde que estão nas lives. Fala aí um pouquinho para gente. É, primeiro, independente da modalidade, se você faz remo, se você faz
1: corrida, ciclismo, natação, toda modalidade ela deveria ter, por exemplo, você vai começar uma temporada, né? Se você é uma pessoa que faz provas regulares, mesmo que seja por seu desempenho. Uhum. Então, por exemplo, período de base. O que, que vai iniciar um período... Agora a gente está na base há um tempo. Por conta da pandemia, muita gente ficou na base. Ou alguns que começaram agora vão, estão no período de base. Então, período de base quer é muito avaliar, por exemplo, você está no peso adequado? Você precisa ganhar massa? Então, ele vai trabalhar muito, talvez, a especificidade da modalidade? Então, a nutrição ela, ela vai ter uma diferença se você está no período de base, se você já está no meio do seu ciclo se você já está na fase final. Então, em cada momento, você, de olho na planilha do cara e nos objetivos, né? se ele vai reduzir peso, se ele vai ganhar massa, se ele está precisando aumentar força e potência, junto com o treinador, você vai entender essa em todas as modalidades. Tá? Eu atendo, por exemplo, atleta de alto rendimento que mais atendo é remador. Eu atendo hoje quatro atletas olímpicos de remo. É, que estão buscando vaga, né? Então é a modalidade que, assim, de alto rendimento, mas até todos têm base, período do meio. É... Então, lógico que tem, todos, existem várias diretrizes, né, e recomendações para atividades de endurance. E aí a gente tem realmente recomendações de macronutrientes, né? Porque além da energia, que é a base, você depois você vai definir. Ah, eu tenho que ingerir tantas calorias para minhas atividades do dia a dia e a prática dessa modalidade nessa fase, né? O quanto eu uhum. gasto num treino de uma hora e quanto eu gasto num treino longão de cinco horas. Por exemplo, você uhum. fez lá no ciclismo. A base tudo bem, é energética. Mas quando a gente fala em saúde e desempenho, como é que a gente distribui? Quanto é carboidrato, quanto é gordura, quanto é proteína. E aí a briga das dietas é grande, né? Vem os empreendedores da dieta cetogênica, e eu tive o prazer de, quando eu fiz a minha pós na, no Fundão, na OSIJ, na Educação Física até a Letícia foi é, uma das professoras, né? eu já tive pós com a Letícia várias vezes e admiro muito ela na missão esportiva, eu acho que é uma das melhores que a gente tem no Brasil, no Rio de Janeiro, com certeza. E nas atividades de endurance, o que a gente observa muito essa necessidade de, achar, dieta que base, é o carboidrato. Não adianta a gente estar tá falando mal de nutrientes que assim, que é quem fornece realmente energia. E nessa, na época que eu fiz essa pós, eu finalizei em 2018, a minha monografia foi dieta cetogênica em atividade de endurance e ultra -anduros. Não melhora, não adianta. Eu não Eu tenho, uma, não melhora. Eu, tenho uma, eu fiz uma meta análise que e foi muito legal que esse trabalho foi publicado na Rgonnes junto com a Vilma Panza, que para mim também é uma nutricionista, ela é uma carioca que mora no sul, também é nome na nutrição esportiva, e é uma amor de pessoa, eu tive a oportunidade de ter ela como orientadora, eu brinco que ela é minha desorientadora, mas é a melhor orientadora que tem. E a gente estudou, é, a gente fez meta-análise, né, revisão de estudos da década de 70 até 2017. E não tem melhor em segundos, né, que o que você quer sim. assim, vou fazer a dieta à base de gordura. Vou comer só menos de 50 gramas de carboidratos. Vou ter melhor desempenho? Não vai. Então, assim, para que, que você estressa?
0: Não só não vai, né? Como você tá trazendo as evidências, como é muito difícil né, programar hum. uma dieta cetogênica de verdade. Aquela... De verdade. Não é aquele negócio de verdade. proteína, Deus dará, não. Ah. Porque senão também vai prejudicar a performance. Mas, assim, a questão daquele 4 para 1, né? 4 gramas é. de... De, de lipídio para um, de proteína e carboidrato é duro, é uma dieta difícil. É ruim. Até para aquela criança com epilepsia que só tem essa estratégia terapêutica difícil. Imagina para um atleta que você tem que bater uma caloria gigante. Então, assim, é. que bom que você está trazendo. Acho que tem muita gente que ainda adota esse tipo de dieta, né? É, não sei mas é... essa
1: é a questão. Assim, é, o que me incomoda na área da nutrição ainda é o achismo, né? A gente continua achando. Onde a, gente, a gente tem evidência científica. A gente tem evidência científica no ciclismo, na corrida. É, precisa de muito estudo. E o que eu acho mais grave, o brasileiro, a base é o carboidrato. A gente está imitando americano. A gente não come bacon no café da manhã. A não ser que você tenha preferências. Mas isso é a menor parte da população. O nosso corpo, ele foi treinado, adaptado a comer carboidrato. É assim que o brasileiro se alimenta, né? E é assim que a gente hum. se reconhece. É, então, na minha concepção, a base e todas as recomendações, American College, Institutos de Nutrição, é, Academia de, é, Dietética do Canadá, todos esses sempre a base é o carboidrato, então ele não é um vilão, no uhum. endurance ele é, é o nutriente que a gente mais come, aí tem recomendações, é, por exemplo, né, se você faz uma atividade de pelo menos uma hora, são em torno de 5 a 7, a 7 gramas de carboidrato por quilo por dia, uhum. se você pratica mais horas, maior a sua necessidade de carboidrato, é... As gorduras, elas ficam ali entre 20%, 25% a 35% e a proteína chega a 15%. Né? A gente vem aumentando as proteínas da dieta. É um, é um uhum. momento também de dietas mais proteicas que a gente, é, dentro de Endurance, a gente tem recomendações de 1,2 a 2 gramas por quilo de peso. Então, a gente vê que realmente a gordura, ela está ali no meio, mas também não tem benefício Dietas que sejam com menos de 20% de gordura Então, é, esses extremos que a gente é, faz das dietas Elas também não colaboram, né? Uhum. É, é, eu falo que a gente... É o feijão com arroz, entendeu? É a gente fazer ali o que está no meio Que está muito bem explicado Muito bem já descrito na literatura Então, a base da dieta é o carboidrato Quando a gente fala em proporções Intratreino é, existe recomendações, os maiores estudos são em maratonas, mas já tem muita coisa em ciclismo, é, porque o ciclismo realmente é a modalidade, se você pensar no triatlon, né, que é a melhor modalidade para você comer, intratreino, uhum. é, porque você está fisiologicamente, é, você está melhor, né porque na corrida você tem impacto e isso uhum. é muito ruim para o aparelho, o gasto intestinal, né? Esse, então, o pedal é o melhor momento, por exemplo, dentro de um triatlon para você se alimentar. Mas existem recomendações. Então, para atividades é, até uma hora, teoricamente você não precisaria de nada. Mas quanto maior a intensidade do seu treino, maior a necessidade de carboidrato. Porque na alta intensidade a gente usa muito carboidrato como fonte de energia. Uhum. Então, a gente pode usar um pouco de carboidrato, até 20 gramas. Ou fazer aqueles enxagos bucais, né? Que é o bochecha e cospe. É, uhum. Que aí tem uma forma. Às vezes você, numa prova de 10K, é, você pode, por exemplo, a cada 10 segundos, bochechar... É, desculpa, a cada 5, 10 minutos, por 10 uhum. segundos, você botar uma solução, por exemplo, de uma bebida esportiva, Gatorade, Powerade, Nove, deixar uns 5 minutos na boca e cuspir. Porque a gente tem receptores de carboidratos na boca. Uhum. Isso gera uma comunicação do cérebro para o músculo, tipo, olha, vai vir carboidrato. Então, ele te dá uma motivação, ele te engana, uhum. dá uma melhorada, mas aí a prova acaba, né? As provas curtas acabam. Prova de longa duração, não tem jeito. É, você tem que aprender a comer. Então, eu sempre, quando a gente discute muito lá no LPH, né? E o Fabrício fala muito daquela estratégia train low, compete high, é você tentar... Treinar com uhum. pouco, eu brigo que eu sou totalmente contra, porque eu falo que a nutrição é treinamento. Então, você tem que treinar no seu pedal, como é que você come, como é que você bebe água. É, na corrida, você tem que ensinar o teu estômago e o teu intestino a receber alimentos. Uhum. Você não vai fazer isso durante uma prova. Realmente, é durante um treino. Mas as reposições, eu acho que elas precisam ser realmente atividades acima de uma hora. Corrida, uhum. pedal, natação. A recomendação aí vão para atividades até duas horas e meia de 30 a 60 gramas de carboidrato. E aí, o que, que é isso? A média dos géis tem 20 gramas. Se você pegar GU, exide. Uhum. Se você pegar o cis, que é um gel maior, ele vai chegar a 36 gramas, mas porque ele é maior. E esse uhum. gel, especificamente, ele já é diluído. É, ele é muito legal para maratona aquática, por exemplo, ou para atividades aquáticas, porque você não precisaria de água para diluir como você precisa de um gel normal. Porque o carboidrato ele precisa de uma certa diluição para ele ser melhor absorvido. Né? É, e acima de 2 horas e meia, a gente chegaria a 60 a 90 gramas. Para mim, é isso é uma interrogação. Porque a gente sabe que a média de absorção intestinal são de 60 a 70 gramas. Então, eu questiono muito essas dietas de 70 a 90 gramas, que você coloca muito carboidrato. Primeiro que é dificílimo, por hora, você ingerir 90 gramas de carboidrato. Imagina, mais de 4 gés. Na prática, isso é. o atleta de alto rendimento não vai ingerir nunca, porque ele nunca quer perder tempo. É. Então, assim, eu acho muito difícil chegar a 90 gramas. Alguns géis, eles têm aumentado os tipos de carboidratos. Quando você compra um gel, e aí você lê o rótulo, quanto mais diferentes forem os carboidratos, então esse tem palatinose, glicose e frutose. Então, a gente já botou três carboidratos, a absorção é mais rápida. Né? Cada um usa um tipo de transportador, então a velocidade parece que a capacidade de absorção é melhor. Então, quanto mais variações de tipos de carboidratos, Melhor para absorção. É, então, a gente já tem recomendação, sim. É, a recomendação da proteína são para atividades acima de duas horas. É, que também é muito difícil repor. Por exemplo, esse seu pedal lá de cinco horas, você comeu alguma coisa com proteína? Não, né? Não, eu comi. Não,
0: então, um pouquinho. Eu fiz uma barrinha à base de melado. E. E castanhas e sementes, enfim, tinha um pouco de gordura, um pouco de proteína, Ele tinha semente de abóbora, mas e bebia, e levei, né, os de 5, o que eu fiz na semana anterior, eu não tinha levado nada, sabe, e levei, eu tinha uma amostra aqui que deixaram no consultório de aminoácido essencial, e repus, com... repus, enfim, tomei lá um pouco... Legal de um, um scoopzinho pequeno de aminoácido essencial, mas também não li nada sobre não porque tinha aqui não sei dizer tá bom do pedal de quatro pedal de 5 horas teve muita diferença de, de performance até porque eu já estou aprendendo né a clipar ah. sapatilha então ainda tem muito <risos> tem muito caminho ainda para frente ah, é. mas eu fiz essa reposição e era líquido né é, e consumi essa barrinha que tinha bastante melado mas eu não, tinha, não sei se precisar eu já estava, já tinha duas horas e meia de pedal quando eu ingeria, né?
1: É, eu acho legal... Estou você...
0: é, viva, Tô mim, viva, aqui. Fala...
1: Tá viva. Você até falou assim, ah, fala um pouco do ciclismo, né? É, o ciclismo tem essa vantagem da bike carregar algumas coisas. Então, na minha opinião, aqueles dois buraquinhos para você botar garrafa é água. Ali não né, é hora da gente botar... Eu não acho legal botar soluções, porque nem sempre a gente vai ter locais para a gente reabastecer. A recomendação são de 400 a 800 ml de água por hora. É recomendação das maratonas. É, Rio de Janeiro, a gente tem alta umidade. Né? Depois do número de horas, a gente vai perder. Dependendo, então, se você sua mais, se você sua menos. Mulheres, uma média de 500 ml, pelo menos, deveria tomar por hora. O que ficar repondo é complicado. Então acho, é, então, acho que aquelas garrafas são garrafas de água. Eu sempre falo, por exemplo, eu acho que Gatorade, Powerade é legal quando você está no quiosque. Porque aquela uhum. garrafa de 500 ml, ela equivale a um gel. Então, é muito peso para você carregar, para uhum. aquilo equivaler a 30 gramas de uma bananada, para aquilo equivaler uhum. a 25 gramas de rapadura, entendeu? Eu acho que não vale. Eu acho que ali é a água e aí você vai carregar com você. Por exemplo, numa atividade a mais de duas horas, além dessa reposição do carboidrato, pelo menos umas 40 gramas por hora, e aí eu gosto de repor pelo menos a cada 40 minutos, e aí é interessante você botar, por exemplo, um despertador no teu Garmin, né? Ou, sei lá, o relógio, a marca que o Garmin é mais conhecido, mas tem Tonton, Tom, Tom uhum. todas essas outras marcas. É, porque depois de duas horas, você não se lembra. E o corpo, uhum. ele perde toda a capacidade de sensação de sede e de fome. Uhum. Até duas horas, você poderia guiar, por exemplo, a sua hidratação pela sua sede. Após duas horas, você perde essa capacidade. Então, eu acho que vale muito a pena você ter um algo que te chame a atenção para que você possa repor carboidrato. Então, carboidrato é um ponto que eu gosto a cada 40 minutos de ter uma reposição de um gel, 30 gramas de bananada, 25 gramas de rapadura, seis damascos, três tâmaras, aqueles wêças maravilhosos, faz um piquenique, é, as jujubas, né, as gomas, e aí é só acertar a proporção. Por exemplo, oxide. São cinco de jubas equivalendo a um gel. Tem que comer de uma vez. Rony uhum. Sting. São cinco de jubas equivalendo a um gel. Então, o legal da, da endurance é você comer o que te dá prazer também. Você testar. Uhum. No seu caso, quando o treino é longo, eu tento alternar. Por exemplo, carboidrato 40 minutos, carboidrato mais 40 minutos. E 40 minutos depois, alguma coisa que tem carboidrato e proteína. Uhum. Você pode levar sanduíche. Aí, a gente tem... E aí é pão branco, né? a base que seja, se é farinha de trigo, se é pão de arroz, se é de batata doce. É pão que tem alguma proteína dentro, né? porque o que a gente quer é repor proteína. Teoricamente, você teria que repor é, 0,25 gramas por quilo de peso. Uma média de 10 gramas também não é uma coisa fácil. Eu levo barra de proteína, eu uhum. acho que é mais fácil. E eu tenho algumas barras prediletas, não é merchanco. Porque eu não tenho nenhum conflito de interesse. Mas é uma questão de mastigação. Eu gosto daquela crunch da Exceed. a barra pequena em que não derrete muito. Eu gosto da... A Nutrata tem a Grego. E tem as veganas também. Só que às vezes é difícil a mastigação. Tem uma de nuts que é a da Enjoy. Então, assim, eu gosto... O meu terceiro item é barra de proteína. Hum. Poderia ser um R3. Poderia ser um R3. Só que você vai ter que ter mais um lugar para carregar outro líquido. Uhum. E você tem que ter habilidade para beber, né? Aí no ciclismo. E cafeína? Depois é você cara.
0: fala. É difícil, é complicado. E cafeína, taurina? É. Vocês, sim. Dentro do, sim. da indústria se utiliza esse suplemento? creatina, bicarbonato, então, alanina. O que que. Preciso explicar com o Tem ser 10 lives aqui para gente falar é. sobre. Mas tem então, outros recursos você... também que é. se utiliza. É.
1: É. quando as modalidades, Então entra carboidrato e proteína. Tenta fazer carbo, carbo, alguma coisa com proteína e você volta pro carbo. Lembrando que pode ser também aquela alimentação da NASA, que é o bisnaguinho com polenguinho, bisnaguinha com presunto de parma, que isso não estraga. Porque a gente tem que pensar também em alimentos que não estragam. Isso a gente faz muito no triato, né? A galera de meio de Iron full coloca no quadro mesmo, sabe? A bisnaguinha, mais três, com recheio, porque também são muitas horas, Annie e você quer uhum. coisa salgada, suplementação uhum. sempre é doce. Uma, é, a treino a gente ainda tem as cápsulas de eletrólito, que é a reposição de sódio. Não é sachê de sal, é cápsulas de eletrólito. É, atividade a partir de duas horas. A gente tem que usar de 300 a 600 miligramas de sódio. As cápsulas, as mais conhecidas são a Exide e Atlético. Agora, a Exide tem uma chamada FIRE, que ela tem mais, que ela tem 400 miligramas. Aí, eu sempre boto uma cápsula por hora. E aí, o legal é como que você leva. A cápsula em contato com o suor, ela abre. Então, eu boto... Tem gente que bota em ovo mas, cara, é muita, eu não tenho essa habilidade toda de ficar abrindo. Então, eu pego um saquinho de sacolé... Eu boto uma cápsula, dou um nó. Boto outra cápsula, dou um nó. Agora eu boto uma fita dupla no quadro, que é só só Então, a gente também vai pensando nas possibilidades. A cafeína, é, intratreino, se é, um, se é um treino acima de três horas, eu uso. Eu colo ela junto com a minha cápsula de eletrólito, para com três horas eu pegar os dois e meter na boca. Então, intratreino, carboidrato, proteína, cápsula de eletrólito, é, e cafeína. Atividade longa, eu sugeri esses quatro. Até hoje não inventaram aminoácido líquido decente. Eu brigo com a Central Nutrition, com todas as marcas que pó. Não é suplementação intra-treino. Eu falo que eles têm que inventar alguma coisa legal. Intra-treino, isso cobre. Pré-treino, cafeína ou teacrina. A cafeína, eu uso. Raramente eu uso 420 miligramas, eu uso mais de 200, 250, ou a sensibilidade de cada um. Para atletas que podem queimar a largada, para quem tem sensibilidade à cafeína, eu uso a crina que ela não trabalha, não estimula receptor de adrenalina, que é a grande questão. Então ela, só que ela é cara, tem que ser manipulada. Uhum. crina ou cafeína... HMB, que eu acho que é um aminoácido bem legal, porque ele previne desgaste muscular, a proteólise e ele estimula o crescimento, mas é caro. É caro, é caro também. Mas agora, mas agora já tem suplemento nacional. A gente já tem uma marca de suplemento nacional Qual que é tem a HMB. Marca
0: do HMB. Central nacional. Tem, tem o, Energy. o Energy.
1: Tem o Energy. É, é,
0: ele tem o Amino. É novo, né? É novo. é novo. um amino. Eu gosto do amino deles, mas enfim, também é não, tem, não recebo nada. Então, posso falar que eu não. não tem é. <risos> Então, é,
1: você pergunta... Então, pré-treino eu gosto de teacrina ou cafeína. Eu gosto? Não. É o que é comprovado, né? Mas eu nem gosto. Uh -huh. ou cafeína. HMB, que é para desgaste muscular e recuperação rápida. Não é, mais DCAA. É HMB. E é, eu uso também a taurina, que é um aminoácido muito legal para foco. Foco, atenção... É, recuperação muscular, ressíntese de glicogênio. Esses eu acho pré-treinos bem, bem legais. Né? É, aí você perguntou de creatina. Creatina e betalanina são suplementos mais utilizados em atividades de curta duração, até hum. 150 segundos, atividades de sprint, futebol, vôlei, luta. Mas aí vamos lembrar, não existe suplementação de endurance. Existe suplementação para fase de treinamento. Uhum. Eu uso muito beta-alanina e creatina em períodos de base. Uhum. Mesmo em endurance. Você quer ganhar massa? Você quer uhum. melhorar a sua potência? Você quer melhorar a explosão? Aí são suplementos muito legais. A beta-alanina, os estudos não são muito contraditórios no endurance. Mas eu gosto de beta-alanina. Eu acho que é um suplemento... Desde que seja usado certo. Beta-alanina não é pré-treino. Ela é usada por saturação. Todo dia... Dose mínima são 3 gramas, porque as pessoas compram pré-treinos que tem um grama, dá aquela pinicação, efeito placebo, né, mentirinha, e o cara acha que funciona. Eu falo, eu falo que beta-alanina de 1 grama, é, água com limão e ameia da mulher maravilha é a mesma coisa, tudo mentira, é tudo o que a sua cabeça,
0: tudo que a fé alcança. Muito bom, e deixa eu te perguntar, falamos de suplementação, falamos de distribuição de macro, é, você pode ter uma pincelada aí na questão da, da falta de evidências em relação à dieta cetogênica, foi até o seu projeto de TCT, né, da pós. E essa história de jejum intermitente dentro do Endurance, tem, rolou essa pergunta na caixinha, não sei se você tem experiência, seria um training low ou não... É, eu acho que no ultra-endurance é óbvio que não, mas você tem alguma experiência aí clínica com a prática do exercício em jejum? Uh, não numa competição, obviamente, mas é, de treinar com baixa carga de carboidrato. O que, que você, você falou alguma coisa do Fabrício, das discussões aí. Eu adoro. É, o que, que você vê do, do training low aí com o sleep low, né? Acho que é o sleep low, é, training low. Eu faço low, uma confusão, é.
1: falei. Não, eu acho assim, jejum intermitente, o melhor jejum seria aquele jejum que você na verdade come de manhã e não comeria depois das 6 horas. Né? Já vi, até você já postou muito sobre isso, já escreveu sobre isso, muito bem escrito, que é o mais difícil de fazer. São as pessoas pararem de comer às cinco, seis horas da tarde e fazerem uma janela de 14 horas sem se alimentar. Esse é o melhor, mas é o mais difícil de se fazer. É, e aí... Eu não sou. Assim, eu falo qual é a minha linha. Eu não sei a linha. E é quando o paciente entra, eu descubro. Mas eu tenho algumas coisas que eu não me presto a fazer, entendeu? É, o que não tem evidência é científica. E o que eu acho que não é condizente com o estilo de vida, eu não faço.
0: Uhum.
1: É, e uma outra coisa que me incomoda no jejum, porque fala assim, ah, melhor adaptações metabólicas. Mas o exercício já não faz isso? Então, assim, o quanto que esse jejum, esse estresse ao corpo. Vai melhorar? A gente não está falando de perda de peso. A gente está falando de desempenho esportivo. Uhum. Eu não acredito em jejum intermitente para desempenho esportivo. Triatleta, esquece. Imagina se eu tenho 12 horas na minha vida para ficar sem comer. Não tem nem para dormir, uhum. quem dirá para ficar sem comer? Eu passo mais tempo acordada. Como é que você estressa um corpo é, por tanto tempo? E qual o benefício? O que, é que vai melhorar? na minha parte celular, entendeu? Se eu já como bem, se eu já treino com periodicidade, se eu uso antioxidantes, anti-inflamatórios. Se a minha alimentação, ela já tem uma base é, muito legal de alimentação. Então, eu acho que para determinadas modalidades é impossível jejum intermitente, né? Você ficar uma janela de no mínimo 12 a 14 horas sem se alimentar também ficar a treina de manhã. Eu tenho até amigas pessoais que fazem... Eu tenho uma amiga que ela faz. Não é recomendado por mim. Eu não, eu não recomendo mesmo. Não é uma prática minha. Eu... Agora, se a pessoa já vem e ela mostra que ela se adapta... É... Mas só acho que param de comer às 5, 6 horas da noite.
0: Uhum.
1: Mais tarde, nem tem possibilidade. Eu não sei que o cara só treine à noite. né? Aí vai depender muito do horário de treino. Se ele treina de manhã cedo... Não acredito muito em jejum intermitente porque a maioria não para de comer até seis horas. Se ele treina é. de noite, pode até ser, mas eu não tenho isso na minha prática clínica porque eu não vejo benefício nem para controle de peso. Eu tenho uma coisa que eu falo, pode até parecer besteira, eu falo, cara, eu estudei muitos anos os alimentos. Fiz quatro pós-graduações para mandar você não comer. Eu acho isso
0: meio estranho, entendeu? acho que eu tenho que te ensinar a comer. Não falar não como. Ah. Maravilhoso, acredito. Cara, quanta coisa. Eu já estou aqui. Vou mudar toda a minha conduta dietética no meu pré-pedal. Ah. Cecília também está aqui, começando a pedalar agora. A só está tirando casquinha aqui. É, não, muita informação bacana. Eu acho que dentro, dentro da área de emagrecimento, acho que dentro da área de esporte, todo mundo dá pitaco, né? Todo mundo. Experimenta 15 suplementos, os mais caros, os mais baratos. É, eu sou entendi. super fã de uma questão do, de uma experimentação mesmo, né? De, eu não é, sou atleta nem nada, mas a entender, né? Entender como que o seu corpo reage, o que, que ele precisa, a gente conhecer o que pode ser bom, mas também para você, como que você vai se adaptar naquela, naquela é. naquele esquema de treino, aquele esquema de alimentação. Porque às vezes a pessoa, eu vejo no consultório pessoas que chegam. Ah, eu estou querendo começar a fazer exercício, que suplemento eu tomo? Cara, começa a fazer exercício primeiro, vamos trabalhar na alimentação, depois a gente pensa em algum tipo de suplemento, né? Então. Eu, eu brincava,
1: logo que eu comecei a pedalar, eu pedalo, acho que eu comecei em março do ano passado, né? Eu falava assim, é, peço desculpa Nutri, mas não vou beber água. Cara, eu passei meses sem botar a mão na garrafa. Imagina se eu derrubo um pelotão no termo Ficava uma hora e dez sem beber uma gota d'água. Meses, meio E olha que eu suro horrivelmente. Acabava o treino morrendo de sede, mas eu não ousava. A maior habilidade foi quando eu comecei a pegar as duas garrafas, me achei a ciclista. Porque é difícil. Então, você também tem que. Eu acho que, assim, é... no ciclismo, principalmente. Você tem que pensar muito no que, que você vai levar e você tem que ser meio que magasher, sabe? Então, a bananada você já leva aberta, porque senão você vai ter que dar aquela rasgada na boca, sabe? Bem rude. Então, eu acho que você tem que... Parece brincadeira, mas eu acho que é muito legal quando a gente pratica uma atividade ou que a gente consiga extrapolar. A gente, como profissional, para mim é um grande ensinamento que eu tenho com os meus pacientes, cada um usando o seu alimento, seu suplemento. Eu, eu aprendo muito... É, com a prática de cada um, com erro e é certo. Eu acho que essa humildade a gente tem que ter. Porque, assim, só no momento ali que a pessoa está fazendo que ela vai dizer, ó, essa, uhum. essa porcaria que você me deu, isso não dá certo. É, por exemplo, bicarbonato. A ciência fala, bicarbonato de sódio, é tamponante, melhora a fadiga. Alguém já conseguiu usar 10 gramas de bicarbonato? É sal puro. Deve ter diarreia, com certeza. Então, assim, nem sempre o que a ciência diz na prática ela funciona, e nutrição é isso, é ciência e prática. E é o que você pode usar. O que serve uhum. para você, não serve pra mim, né? Eu acho que também o princípio da individualidade, a gente também entender o que o cara fala para você. Não vou fazer. É, eu acho que essa conversa de você negociar com ele, ó, ok, você não vai fazer? Então esse é o teu limite de saúde, esse é o seu limite de desempenho. Né? Eu tenho muita... A teta de alto rendimento então é uma briga para ele fazer a suplementação. Então, eu, é, eu acho assim, é, não tem nada novo, não vão lançar nos próximos meses. Né? Então, eu acho que assim, se a gente conseguir fazer o básico, ter uma boa alimentação para aqueles que conseguem ter boas horas de sono, é, aí depende muito do horário que treina, se tem filho, horário que trabalha, mas, assim, a gente está voltando para o básico, né? Eu falo que a nutrição... Esse dia eu estava fazendo uma live também com a Carla Mogé, com a Carlinha, é, Já dei aula para a Letícia. A gente fala, caramba, a nutrição ela é tão simples, né? Eu gosto muito do que o Valentim fala. Desconfia de quem complica, né? A galera está inventando um montão de coisas que não funciona e, e, assim, seja mais
0: simples. Nutrição, ela e tem evidências. E tem que ter cálculo, né? Você pega um, um atleta aí, ou amador, calma. não importa que, que tipo, se é amador ambicioso, meio amador, 50% de amadorismo, tem que ter calma. cálculo, né? Porque você falou todo momento aqui, 60 gramas, 90 gramas, 90 é muito. Então, assim, não é nem só cálculo, como é cálculo para não, não exceder e não fazer mal e como que você... E aí tem duas questões, né, Cris? É o cálculo, é você avaliar se aquele indivíduo vai conseguir usar e o que, que você vai propor para ele usar e ele vai experimentar para ver se o doce funciona, ou se é o sal, se é gel, se é a comida. Então, assim, tem tanta questão é. aí que envolve... Eu acho que tem duas questões para mim, me chamaram muita atenção, você falou milhares de coisas interessantes, mas um ponto que agora no final você falou, né? Você tem a ciência, você tem a prática. E a gente tem que diminuir esse abismo, e de forma individual, propor aquilo que você tem de ciência, e funciona na prática, em geral, e tem que funcionar para aquela pessoa. Então, você tem que adaptar. Então, esse é um ponto. E o segundo é que, que tem métricas, tem propostas nas diretrizes que você colocou, tanto de recomendação de carbo, de proteína, pré-treino, treino, dependendo do tempo da atividade, a periodização de inclusão das estratégias, e que vão ser também definidas de acordo com Uh, o estágio do treinamento, né, se é a base, se dependendo do objetivo também. Então você vê que tem várias especificidades que devem ser levadas em consideração antes de pensar em um tipo de suplemento. Ah, começou a pedalar, toma isso. Não. Em que momento você está? Quem é você? Quanto tempo dura? Sim. Como que é o seu, né? Então Sim. tem muitas questões que tem que é, ser levadas em consideração hum. dentro dessa área da nutrição clínica barra esportiva né que é a tua área sim,
1: sim o paciente chega seja para mim que é, é, dá para entender ele falar assim tu já entrou uma uma pessoa falou para mim ah eu vou fazer uma maratona Aí eu leio ele quer como assim maratona? uma maratona de 10 quilômetros então assim as pessoas ainda confundem até a distância entendeu o que que é maratona porque parece que é brincadeira mas não é às vezes até no contato, as pessoas têm uma e já vi também pessoas se inscreverem em desafios, em provas, que assim, você sabe que não vai dar conta. Então, uhum. a nutrição esportiva, ela tem é, objetivo, suplementação tem momento, a dose, né, o, é, o time certo. Não é quanto mais eu uso, melhor eu fico. Muito pelo contrário, se você usar muito carboidrato e muita cafeína, você vai ter diarreia. Se você usar muitos suplementos... Você pode ter um efeito contrário... Então não adianta... Aquela muita coisa é relacionada... Por quilo de peso... Então mulheres não têm as mesmas recomendações... Que homens... Nós não hum. somos iguais... Nem na escolha da comida... Quem dirá em desempenho... É, a mulher ela tem uma resistência maior... A gente vê que quanto maior a distância... Maior a chance de uma mulher bater um homem... A gente está vendo ali na maratona... A gente está chegando ali maratona aquática... Né? nos irons, nas provas de, é, de há muito tempo, a mulher, a gente tem uma resistência. Agora, em curta distância, cara, o homem tem uhum. testosterona, tem massa muscular. Então, até a necessidade, é, e as mulheres sofrem mais, Anne né? a gente tem um grande problema, que é muito grave, aí tem várias síndromes, por exemplo, tem a nova, que é a Red, que é uma... As mulheres, elas contam muito calorias, elas deixam de suplementar gel com medo de engordar, uma coisa bizarra, que a gente ainda assiste nos dias de hoje, e isso é real em atletas amadoras, amadoras ambiciosas de alto rendimento. É, e a red é uma síndrome que ela é uma deficiência de energia. As pessoas se exercitam e aí comem menos do que... E aí você começa a ter alteração do, da menstruação, então a oligomenorreia você pode ter né, parar a menstruação, que é a menorréia, você tem alteração na densidade óssea, então... Fraturas, estetorose, osteopenia. Fora todas as outras síndromes. A síndrome né? da mulher atleta, né? A tríade da mulher atleta, né? Que é a mais clássica. É... E a mulher, então, ela sofre ainda mais. A gente precisa ter um maior cuidado nos exames laboratoriais. Como é que está a nossa série vermelha. Né? Como é que Então, você deu conta a clínica também é a base. Você tem que entender como é que essa pessoa está. Se ela tem doenças com morbidades associadas. É... Como é que ela vive com quem ela vive? Quem são os amiguinhos? Ela vai beber no dia anterior? É, parece brincadeira, mas o atleta amador... Ele, você precisa negociar. Eu escrevo na minha dieta. X cervejas. Quando eu, eu tenho atletas de alto desempenho, amadores bem ambiciosos, eu escrevo. 12 cervejas. Porque aí ele vai negociar e aquilo está computado na dieta dele. Não adianta. Você fala, não, bebe, ele nem volta. Ele vai embora e... Então, eu acho que é isso. É individualidade o um momento, qual a modalidade, qual a fase da modalidade e o que, que você quer. E você vai pagar pelo que você quer? Eu acho que talvez essa seja a melhor pergunta, né? Você vai ser lá o um atleta amador ambicioso e vai pagar por isso?
0: Muito bom, muito bom. Estou vendo várias pessoas queridas. O Gabriel está aqui antes é... de entender os esportes antes de entender as pessoas. É, muito bom. <risos> É isso, a gente tem que entender o contexto, que é, não só da pessoa, mas o contexto que ela vive, né? as prioridades dela, os valores dela. Gente, Cris, adorei, vamos marcar outras lives, já que eu não vou no IPH para a gente conversar, a gente conversa por aqui. Então, adorei minha consulta, o pessoal não percebeu, mas foi mais ou menos uma consulta que eu tive aqui. Depois você manda é. sua conta, Cris. eu transferi o é valor da consulta. E, gente, super obrigada pela presença de vocês. A gente tirou algumas dúvidas é, super bacanas.